0: 大家，我是 c o n y 你知道六月是什么月份吗？没错，六月就是国际的同志骄傲月。我叛逆女孩在这一次六月规划了一整个月的特别节目，准备和你一起来欢庆六月。目前骄傲月特别节目的前导活动已经开始咯，只要你到 First Story 抖内为叛逆女孩250块，并且在1到三十之间选择一个你最喜欢的数字。就可以在交月的时候解锁属于你的彩虹格言。这个活动直到五月二十五号止，大家要把握机会哦。另外，在活动当天也有由星球咖啡提供的滤挂式咖啡，以及台虎精酿赞助的最新口味的啤酒——水果大乱斗 t u t t Fruity Fruit Punch）。Oh my god， 是 tutti f r u i t i 我自己在澳洲或者是美国的时候都非常喜欢 tutti f r u i t i 口味的，不管是冰淇淋啊还是酒啊。没想到台虎也出了这一款新口味的啤酒，而且刚好是在6月11那一天全新上架的哦，听众朋友，如果你们报名的那天的活动，就可以在6月11号抢先喝到台虎的新口味啤酒，满满的水果味，再加上 live podcast。这个单元会让你发现，原来国防离你那么近。如果你原本就会关心国防，也有些了解军事议题，这个单元将会让你发现，原来国防也可以这样讨论啊，好了，话不多说，就让我们一起听听看，到底国防关我什么事吧。本集《国防关我什么事》邀请到了台湾致献基金会的昆荣。跟我们一起来谈谈转型正义跟国防之间的关联，到底国防部在面对转型正义的时候，他们有什么样的行动或者是作为呢？我们一起听下去吧。这一集我邀请到了台湾致宪基金会的坤荣，我们一起要来谈一谈转型正义跟国防之间的关系，听起来很硬，对不对？你自己有没有觉得很硬
1: ？蛮硬的，
0: <笑>我也觉得有点硬啦。不过还是想稍微聊一下。嗯，那在这一集开始之前，我现在问三个问题好了。每一集国防官我什么事，前面都会问的三个问题。嗯、对，那第一个问题就是：克、嗯、龙，你觉得如果你要把国防部拟人化的话，你觉得他会是什么样子啊？在你回答问题之前，我先问一下，你有当兵吗？哦，
1: 我没有哎、欸。<笑>我蛮特别，就是呃，因为我自己本身有气喘，所以我就没有办法当兵，所以就也蛮神。就是我自己是想说，哎、欸，就算有气喘或者是有相关疾病，或许可以当替代役之类的，但就是国家不要我，我也没有办法
0: 。<笑> OK OK， 没关系，我只是要确认一下而已。好嗯嗯，那我们没有当过兵的来宾又多了一位。<笑><笑>对、啊、对。不一定要有当过兵的才可以谈国防这件事情啊！嗯嗯我一直一直以来感觉都是这样
1: 子，就跟做转型正义也不见得是要是转型正义的受害者、加害者才能谈啦。
0: 对啊，对，这都是一样的道理，就是你不需要嗯嗯一定是跟你有关系的事情，你才被允许有这样的权利去讨论它。
1: 对，或许我一直觉得国国防这个议题的话，就算没有当过兵，应该去谈，因为如果越少人去谈的话，这样一题就越不被关注。
0: 真的，这是为什么我也想要做这个国防关我什么事？因为其实这一题就不是那么好谈呐、啊，对，所以我才想说能够看能不能跟其他一些议题来做结合、嗯，然后可以让国防这件事变得比较靠近一点，对，靠近生活一点，这样好像也没有靠很靠近生活，<笑>只有这一集啊，我觉得。<笑>没有自己要对自己要硬一点点，嗯。但我觉
1: 得每一件事情或多或少都是跟国防有相关的、啊，只是那个距离的远近是什么样子。那转型正义跟国防都离我们很远，那对啊，呃，平时也不会触及到。但我觉得它其实在生活中都还是会遇到，就是跟可能平时我们看到的去讲话议题啊，或者是我们面对加害者受害者议题、嗯，其实它有时候也是离我们蛮近的。确实是这样子，没有错
0: 。好，那我们就继续了。你觉得如果国防部拟人化，他会是什
1: 么样子？哦，这个其实真的是蛮难的一个课题，因为国防部其实对于我们在做的工作，或者是在做转型正义议题而言，他们都是一个相对坚硬的一个团体。什么意思呢？就是他们很不愿意去做去讲话工程，以及他们很不愿意去谈这类的东西。他们觉得说啊，那都是过去了。嗯、所以对我来讲，就是国防部他就很像是一个他觉得过去历史并不是那么重要，要活在当下的一个人。嗯。那可能就很像我们当代的一个经济选民的概念，就是会认为说啊，我想要现在过得好好的，那过去的历史关我什么事呢？或者是呃，我可能幼小的时候发生什么事情其实不重要啊，我现在可能有努力的有一份好的工作。但是，嗯，我觉得这样子一个、嗯、可能把它拟人化以后，我们就发现一件事情，就是当他不够注重历史，或者是他不够在乎过去的时候，他往往在未来可能就会发生相同的事情，重
0: 蹈覆辙。
1: <笑>对对对，例如说你。可能过去你在学生时期的时候，你不愿意在乎你的课业，或者是不在乎你的历史记忆的时候，其实往往你长大，你就会失去它，或者是当你再度想起这些课业的时候，你可能已经忘记它，或者是你不曾想起了的一个情况。嗯
0: 嗯，对，我觉得国防部非常有这个倾向啊。
1: <笑>不过就我自己就是在这样子看来，我会觉得国防部他们还是现在都是相对保守一点的态度，在面对转型。行、嗯、正嗯，那背后的原因可能很大一个部分，就是因为他们，呃，因为过去的危险因子跟国防有很大的连接，当你连接越大的时候，他就越难去谈。那要可以用怎么样去谈的方式，可能就要看未来我们可以怎么样的方式去实践转型正义的过程
0: 。确实是。好，那我们就来问开头的三个问题的第二个。你最近一则有发罗到的关于国军啊部队啊的新闻是什
1: 么？呃，我最近有关注到的一个，其实有点距离了，就是在四月的时候，因为处长会公布说他们想要做去讲话的这个工程，嗯，但国军的营区他们就针对这件事情做一个回复，他们说他们希望不要去。去讲话，嗯，因为蒋介石、两蒋他们对于国防跟国军有相当多的重视，以及他们在这个领域里面是相当重要的一个人物，嗯，对。那呃，我自己对这件事情的看法，我觉得我们必须要好好的切清楚，就是就像如同我，我非常同意梁讲，他可能在国民政府时期，在那个时空脉络之下，他对于军队他可能有非常纪律化的整理，跟有一个很好的保守的纪律。但是呃，我们需要思考的是说，不论是在过去来看他是这样，但现在来看，他是一个迫害人权，就是他是一个可能会经常压迫人权，然后可能有去做军事审。叛军是惩罚的一个人物，那我觉得这两件事情我们应该要分开来看。嗯，必然他在军事上面有贡献，但是他在人权上确实他是有压迫的。嗯，我们应该把这两件事情分开来看。那。当今天他对于这件事情他受到压迫的时候，我们应该要做的是去止对他的一个崇拜。即便他在国军上面他确实有贡献没有错，但是那是另外一个层次的，那是要在其他地方去做表征的，而不是让他持续的对全民来讲是一个造神或者是把他树立同向的一种方式。就我觉得这应该是要分开来谈才是适当的。嗯，最近有关注到另外一个，就是不知道大家有没有 follow 到我们的前立法委员。呵呵陈国伟他在在被罢免的几个月的时候，他有一次针对了呃国防部跟相关的国防机构有一个全台语的咨询、嗯。嗯嗯。那这个咨询的过程中呢，国防部长然后以及相关官员他们不愿意用台语来去回复这件事情。嗯。那其实这会看起来会很唐突，就是我们看到的会是说，哎，他明明就有声全台语同意，但是国防部长他不愿意用，或者是他觉得这件事情他不想去讲。那背后的脉络是什么？我觉得很深根的，就是在台湾人民的意识上面，其实大家是在一个不对等的情况，就是可能有些人高度认同他是台湾人，他要用台湾语，可能用台语来说明，但有些人觉得说他的国族认同并不是这样子的。那也可以展现出当代台湾分裂的一个状态，跟国防体系他可能跟人民的距离其实是相对遥远的，因为呃，可能国防体系他们过去的这些出生脉络的人的背景，来自于可能当时的中。国。国南京政府迁来台，然后一路上这样子的培训跟思想教育方式，跟当代台湾是有所差异的。就是这是我观察到一个蛮特别的一个现象，这
0: 样子。嗯、确实、欸，哎，这个我就可以直接回应了，因为就是一直到现在部队里面那些精神教育，主要都还是在讲历史的事件的时候，很多发生的地点都还是在中国，就是、嗯、都在讲很多之前在中国发生过的战争啊，然后什么黄埔军校，然后来到台湾等等的。所以我觉得他讲的那个历史脉络会让我很疑惑。嗯嗯嗯，对，因为他们在讲的会让我觉得说，就我身为一个台湾人，但是他们教的都是哎从中国那边过来的历史。我不否认这些历史或许是需要被知道的，毕竟中华民国国君是从这样子慢慢长出来的，但是。在那样子的教育的过程之中，我们怎么样在台湾这块土地上面生根，然后怎么把它长出来的？我觉得这件事情反而没有那么的常被提到，就是在那些军事精神教育里面没有那么常被提到，可能顶多就是823炮战啊，然后要纪念那些先贤先烈啊什么的。所以我觉得他们好像是因为没有战争之后就很难去做这样的精神教育嘛，所以他就只能拿以前有在打仗的部分来说、嗯、，O、okay, K， 以前的先人多么的勇敢，<笑>多么的为的国家牺牲。但是现在我们回去看的时候，就会想说 ，O、okay, K， 那他牺牲的是哪一个国家？对
1: 对，嗯。<笑><笑>那我其实想好奇的追问你，因为其实可以看出国军这样子的教育、精神教育上面，它是一个史观上面的呈现，就是它从国民党政府时期在中国南京可能他们有的一些密史脉络来去说明。那呃，你自己觉得回到当前的这个台湾社会，它这样子去讲述，会影响到国军内部人员他们在意识形态上面的差异嘛？例如说，可能许多国军就会认为说啊，我们是从中国过来的。国民政府，那我们要做的事情就是在中华民国这个体系下，然后去捍卫啊，然后反攻大陆，就是会有这样子的思维吗？还是呃，其实他另外一种思维是更台湾化、更本土化的
0: 呢？我觉得没有，没有到本土化，这我可以确定是没有的。那他。我们可能没有到反攻大陆这一块了，但是坚守中华民国的这个思想是非常非常根深蒂固的
1: 。因为其实我们也可以理解说，当前在台湾的这个在政治上的论述，确实也是中华民国，或者是像蔡英文上任以后他说的“中华民国台湾”，他也是在中华民国的框架之下。但是会有一个状况就是，如果我们依旧在这个中华民国框架之下的话，我们的历史诠释跟我们在面对国家发展的这个前。图上就会有冲突，就是我们抛不掉过去，可能我们要反攻大陆的这个包袱，或者是我们没办法走出属于台湾人自己的一个论述跟想法。那对于这样子的事情，你觉得就是在国剧里面可以怎么样改善吗？或者是还可以怎么做？就是我自己突然好奇冒出来的一个问题。我
0: 觉得是必须要从这个国家的体制去做一些改善的、欸，因为当我们现在还中华民国跟台湾搞不清。清楚的时候，就会变成说 ：“OK， 那我到底保护的国家是哪一个地方？”对我们可能都很清楚，就是在部队里面服役的人很清楚说 ：“OK， 我们保卫的就是台湾的这块土地，然后还有台风金马，就是誓死捍卫台风金马之类这样子的想法。”但是我自己啦，我自己可能比较草根一点的想法的话，会希望说，如果真的能够把台湾的主体性，身为一个国家的主体性确立之后。或许这件事情会比较好解决一点，但是现在很麻烦的事情就是，部队里面大部分都还是中华民国这个名词为前提，在进行非常非常多的行动、嗯嗯
1: 。原本是你要问我问题，结果换换我一直反问你。
0: <笑>对，我觉得这样也不错，就是互相讨论啊。嗯，因为在部队里面，其实转型正义是几乎没有被提到的东西。嗯嗯，就是。甚至是，我觉得在当时候国民政府来台的时候，那一些对于台湾人的那些不正当的对待，在部队里面你是绝对看不见的。<笑>
1: 确实，或许我们就连在民间社会也很难看见啊。但是，就是持续会有这些被加害的人出现，嗯，然后他可能就是很密谋的方式，然后用恐吓的方式，不敢让台湾人民发生
0: 。对啊，但是就是部队很有可能就是在当时是一个加害者的身份。对哦。
1: 说到这个，我觉得蛮有趣。我稍微补充一下，就是其实蒋介石总统，就是但的时候，其实他们不停的扩大总统的权利。那总统权利你知道，就是除了党政以外，再就是军权。那呃，其实根据处转会有一份资料，他有说到，蒋中正总统他其实当时在那个时期所介入的军事审判案件，其实高达了三千多案，三千多件。嗯，那呃，其实这三千多件，许多都是他可能原本只判了五年、六年，好到。蒋中正手里被判的无期徒刑或死刑的案件，嗯，或许也可以思考的一个案例，就是说，那面对这样子的事情，我们的国方系统，他在当时是一个被掌握、被蒋中正总统所掌握的情况下，他算不算是一个转型正义的受害者，还是他可以有更多的改善？那少一点的国军，他可以免被受害？我觉得这也是蛮有趣的讨论。嗯哼
0: ，就是受害者跟加害者的身份是同时存在的，在这个体系里，对对。这样又更复杂了。<笑>真的，嗯，毕竟当时应该也是蛮多国军的弟兄，就是是成为那个执行者，嗯，行刑啊之类这样子镇压的人
1: ，所以就变成在当代我们去国军体系里面去谈转型争议，它就非常的困难，就是我们到底要如何定位谁是加害者，谁是受害者，还是他其实可以有两者身份同步兼具的一个情况？嗯，那这边我也可以额外再谈到就是。是，其实像德国的案例。德国他们其实面对这件事情，他们的方式就是他们去，大家都认为他们是很严格的来 H 字这个加害者，但其实他们的方式并没有想象中那么严格，就是他们希望那些人可以去被接受审判。所以前阵子才有一个案例，就是有一个九十几几岁的军官、啊，他后面被去在法庭内还是被接受了审判，即便他可能千百个不愿意。但是我觉得他们德国在做就是整个历史的教育，告诉人民说我们这件事情不能再犯。即便他可能很老，九十几岁，他可能也过去就是参与过这个审判的一小部分的人，但是德国也是很坚定的告诉大家说，他们有罪，他们必须被罚。那。回过头来看台湾政府，我们到底该不该去对加害者有一些的惩处，还是其他方式来面对？我觉得这都是一个蛮大的课题。嗯
0: ，对，而且我就在想，因为在部队里面，很多时候我们都是听上面的长官指令去行事。那如果你没有听上面的长官去做这些事情的时候，你其实就是违抗命令。那同时你自己就会惹祸上身。那如果在那样子的状态之下，嗯我去执行了这些任务，所谓的任务，对，但是其实就是破坏人权的事情。这样子，我到底算是加害者还是受害者？<笑>对，就像前阵子宪民的事件、嗯，就是有越来越多的在当时后成为宪民的人被爆出来
1: 。最有名的案例就是黄国
0: 枢嘛。对啊，对啊。那这样子的状态之下，如果他真的是在当时是受到了很多胁迫，那他妥协了这样子的胁迫，那他其实是不是同时，虽然说他是一个加害者，那但他也同时是一个受害者？那
1: 你自的事情，通常回顾历史真相的时候，我们会以比较个案的方式来去检视，例如说，他可能当时作为一个呃加害者的同时，他有没有去保护，或者是他用最小的手段来让这些受害者不要受到那么大的侵？ Hi, 举一个比较明白的例子好了，就是可能他是一个执行枪决的人，那这是一份他必要的工作。那他能不能在执行枪决的时候，例如说可以不要射到比较痛的部位啊，等等的，就是有一些方式来让他知道可以取得一个平衡值。这也或许也是一种可以讨论的一个方向，就是加害者跟受害者之间他的这个重叠性该如何去
0: 做？嗯、对啊，这因为这真的是非常困难，而且是必须要做到非常细致的去调查当时候发生的事情、事件的状况，真的去看说，哎，他到底有没有真的采取他能够采取的最不让受害者受到伤害的那些行为？其实这真的是一件非常困难的事情。嗯，真的
1: ，<笑>我们突然变成一个。哲学上的大哉问，<笑>
0: <笑>对，但是转型争议真的不是一件非常容易的事情。就是光我们现在这样子谈论的时候，就会觉得这件事真的不是谁对谁错而已。就必须要是非常的细节的去看见为什么会发生这些事情，好、嗯，然後我们真的是要很认真的去爬书，到底这中间的过程是怎么样子？那我们可以在现在怎么样去弥补，或者是去修补过去所发生的那一些伤痕？真的是很辛苦。嗯嗯<笑>
1: 过去就是我自己看下来，我觉得现在台湾处转会他们在去做认定的方式，他们用了一个世界比较普遍的方式，就是他们去思考的如何去界定加害者的方式，他们是用当代社会对于人权侵害的标准来去解释过去社会呢？对过去社会做一些反思。例如说，像我前阵子听了一场转型争议的讲座，他就是一开始老师就给我们看了港最近发生的事情，嗯、可能数百个民众他们在示威游行的时候，然后被警方攻击啊，或者是被压制啊，等等的。嗯那这样子的事情，在我们当代社会来看，它是一个不正义，对，就是在我们在民主社会里面来开始不正义。那为什么我们回过去看，呃，我们过去的转型正义的这个脉络的时候，当时两蒋时期他们做这些压迫的时候，我们好像就不会觉得它不正义，或者是我们就觉得说啊，那是有一个历史缘由跟历史因素的，所以在那个特殊时期，你必须要那么做、嗯，就是这样子的论述我们常听到，但是我们要仔细的去思考说啊，为什么你在那個？一、那个历史情境下，你必须要动物，你必须要杀人，你才能维持你的秩序吗、嗯？这是一个问号。就是或许根本就不用到那个程度。所以，呃，目前国内促转会许多的委员，他们的方式就是用这样子的去解释说，其实我们要用当代人权的视角来去检视过去的所发生的事情。那过去发生事情固然有他们的脉络跟历史，但我们必须一一抽丝剥茧的去思考，说那些脉络跟历史到底合不合理？嗯、例如说。在当时国民政府他们来台的时候，他们用了高压的方式在统治着台湾的人民，这件事情合理吗？如果他开放了民主自由，那会产生什么样的危害吗？或许根本就不会啊。对,啊对，<笑>那就从这个情况来看的话，那他去杀害这件事情就是不合理的、啊，就是你就去压迫人无辜的人民，不是吗？对啊
0: <笑>。真的，我觉得不能用过去的视角去说 ，OK， 他这样子做是没有问题的。这但我们根本就没有在反省啊，<笑>就只是说 OK， 那他就是對只是看见有发生这件事情而已，完全没有想要去好好的去检视他为什么会发生这些事情。如果你就是说啊
1: ，过去的时空环境不同，我觉得至少要有一个很强有力的论述来去说明这件事情，就是到底有多不同，不同到你可以在那里乱杀人也
0: 没事。<笑>真的。呵呵，给我一个你可以杀人的理由。对<笑> <Okay. 笑>对啊，那我我们就回到前面刚谈到的国防部对于去讲话的那些回应跟态度好了，毕竟这是转型正义里面比较外显可以看见的一个部分嘛。对，对啊，因为国防部其实对于去讲话的这一块回应，我自己看起来是不意外啦。嗯，他们会这样回应，真的很不意外。毕竟在部队里面對於戒時，对于蒋介石、蒋经国。的评价都是非常的好。<笑>那他们是怎么
1: 去行述？他们
0: 就是他们就会讲到说当时的状况啊，然后还会有什么缅怀蒋经国？天哪、啊，现在想起来都觉得好神奇。为什么？
1: 那为什么他们会想要缅怀一个历史、嗯？可能他们所说的历史尾了吧？是因为国军体系里面他们需要一个精神的寄托吗？还是我
0: 觉得是哎、欸，对于他们来讲，好像在战乱的时候，他们是一个可以稳定民心的。代表
1: ，所以在台湾的文化裡，或在整个中华文化里面，我们必须要搞崇拜，我们才能成功
0: <笑>这是一个很好的问题。
1: <笑>没有，我真很好奇，你自己觉得呢
0: ？我自己当然不这样认为
1: 啊。<笑>那你觉得你的上司或者你过去在从军的过程中，他们是这样子理解吗
0: ？我觉得其实现在很多人都是看不太下去，就是那些精神教育的部分，会觉得那关我屁事。其<笑>是现在比较年轻的一,一辈啦，就会没有办法理解这件事情。但是因为他不断的播送，所以大家也都会知道说 ，OK， 那他就是有这个人的存在，那他可能做了什么什么事。毕竟在播客里面讲，他们都是讲好的嘛。那你一直接收这件事情的时候，你就洗，完全的是某种洗脑的概念。我觉得他们就避而不谈吧。我会。这样子感觉啦， oh. 就是因为部队里面很需要的，如果真的要凝聚士气的话，就是你一定要有一个敌人嘛。那所以就很容易变成是一个你必须要好的就很好，坏的就很坏，你才有办法去塑造敌
1: 人。对、嗯，而我蛮好奇的，就是在其他国家的案例里面，他们的国军也会有这样子的，对于某个特定领导的个别的高度成败吗
0: ？我觉得多少都会有、欸，哎，可能，但是我觉得是非常个。个人，但是要看那个军队是怎么样去看待这个领导人，就可能在部队里面举美军来当例子的美军可能里面一定也会有什么川普的狂热分子啊，然后呃奥巴马的狂热分子一定都会有这些，但是要看他们怎么样去教育他们的军队，所以我觉得。这可能必须要从部队的所谓的军纪教育嘛，或者是一些比较阵战的部分去着手，嗯，然后去做一些改变，他才有可能去真的做一些转变啊。嗯嗯嗯，你真的需要这些东西来凝聚你的士气吗？我觉得刚刚就是你这样提
1: 到自己的反思，就是到底我们的整个，不论是在国防教育或者是国军体系里面，这样子的高度。崇拜，或者是对于特定人士的这样子的意识形态追求，最后会变成的一个状况，就是我们没办法再往当前事实的历史真相去走。嗯，我记得逻辑会是觉得说，如果我们在旧的这个中华民国体制之下来去，可能大家所想的就是为中华民国奋斗，但是可能目前这部中华民国宪法里面就是写说啊，我们要跟中国统一啊，那或者是说这部的宪法里面它所包含的。中华民国里面就包含着中国的这样子的概念，我就会一直觉得说，我们的国家定位好像不是很清楚，到底什么是中华民国，或者是我们对抗的敌人，我们国军要对抗敌人真的是中国。好像我们在谈国防议题上，如果我们没有去讲话，没有做转型正义的时候，好像我们永远都没办法去真正面对我们真的现在拿着枪指着我们的那些敌人。真的，就是我自己的感受是这个样子。嗯
0: 、我自己也有同感，但是对于比较长一辈，就是现在可能都是在比较高阶的长官的想法里面，对于他们就仍然是比较旧有的一些比较党国的思想。
1: <笑>但我觉得历史教。教育或者是转型正义，它确实需要时间啦，就是一步一步的。如果我们有一个好的法案，那由下而上的去推动来去做改变。我觉得台湾的转型正义最难、最难、最难做的一个地方，不是在于说没办法去聆听加害者跟受害者，这些其实都可以做到。最难的是因为台湾人民，呃，我们是透过和平的方式来达到民主的社会，所以我们的国族思想跟我们的意识形态建构是全世界最复杂的一个国家。嗯、我们的这些国足群里面，有些人想统一，有些人想独立，有些人觉得是维持现状，有些人觉得台湾已经成为国家了，嗯、有些人觉得台湾主权未定，有些人觉得台湾主权是美国是日本等等的。嗯就是我们这些不同论述的状况下，会导致我们在做转型正义的时候屡遭困难。就好比说我们在国军体系里面，因为过去都是旧有的既得利益者，他们信仰着国民党的国民政府体系。那我们因为转型正义的时程委婉，然后整个发展并不是像是其他国家一样经历了武装革命以后才来做转型正义，就会变成说。我们整个在推动转型正义过程里面，各部会他们其实意识形态就会变得掌控着要不要做转型正义这件事情。嗯、国防部就是最好的例子，因为国防部过去这些既得利益者来自于国民政府早期来台的这样子的人，然后代代相承下来、嗯，就会变成说台湾转型正义在各个部会间已经做不到了，更狂论到民间社会里面去做，那又是更为困难。嗯，那现在的情况就变成说啊，那个转型正义好。好像就是促转会的事，促转会不停在跟外交部吵架，往内户打这样子。<笑><笑>所以，我觉得或许这样子的难题，我们当然要继续做，但不妨可以思考的就是说，当代我们的台湾社会如何透过历史教育、透过法案法规，让更多人民知道说，我们要做转型正义，是因为唯有透过转型正义，让大家面对历史事实，我们才可以走向未来台湾国家正常化，然后去让台湾人民知道说，我们有这些历史伤痕，然后现在我们的地。人。人是谁？那我们该往哪个方向走？国家该如何发展？这样子
0: ，嗯，我觉得你刚刚提到的那些真的很重要。你必须要真的去了解过去到底发生了一些什么事，你才有办法现在就是转变成现在的动力，继续往前，而不是过去就糊糊的，然后什么都不知道的状况之下，那你也当然没有办法去有一个很好的方向去前进。我觉得那对于我自己当时候在部队也是。有这样子的一个困惑，就是 OK， 我到底为的是谁打仗？就是我要去真的要冲锋陷阵的时候，我为的是谁？我为的是哪一个国家？嗯、然后我已经知道說，说我为的是这块土地，但是这块土地它的名字到底是什么？对，嗯。<笑>
1: 我觉得你这样讲就蛮有感的，就是我们当代的大家人民，他们其实对于中华民国这个概念是模糊的，或者是我们会称我们自己为台湾。那对很多人会觉得我们是中华民国，但是这个中华民国到国际社会，它又不适用了。对，就是国际社会没有人知道什么叫中华民国，对，大家只会知道中华人民共和国。那国军到底为谁而战，为何而战？我觉得这是转型争议里面或许可以去好好做的一个课题，让我们国家意识可以凝聚起来，让国军知道说他们的目标、他们的方向跟他们是谁这些事情都界定清楚，这也。助于我们在未来整个国防改造的过程里面一个很重要的一件事情，但我觉得就现况而言，它还需要很大的努力空间
0: ，还需要很长的一段路。我觉得我只能说，中华民国现在在部队里面是最大的共识啊，就是有台湾意识的人很少，像我这样子的人很少。
1: 但会有这个脉络，也是可以从整个发展眼镜来看啦。就是当时台湾之所以民主化，是因为台湾运动的盛行。但党外运动阵营其实很大一部分的来由是来自于高知识精英分子，以及当时长期支持可能草根运动的民进党支持者，也就是一些农民工，就是农民啊，然后工产工人阶级。嗯那这样阶级对于国民党可能他们的守护牌就是一些军工教人员来讲，那是一个差异很大，而也是很难去做一个接触的两个不同的群体。嗯，就有点像是中产阶级跟精英阶级这样子的差异。嗯，那就会变成说，即便现在民进党执政了，这件事情也很难去做，就是因为军队中其实非常少台湾本土派的人在里面。嗯，那。拥有台湾本土派的意识的人，可能在这个群体里面也会被排挤，或者他会不适应。<笑>对<笑><笑>，所以我觉得这都是还要可以积极去，可能不论是民进党当局或者是整个国家政府，应该积极去让台湾人民有一个台湾意识的一个方式，就是要怎么去积极的培利。嗯
0: ，但，我觉得有一个很困难的地方，是因为部队里面并不鼓励去讨论政治这件事情，所以当你不去讨论的时候。嗯你就只剩下接收的能力。那部队里面到底都为了军人一些什么养分？就是关于国家、嗯、关于台湾这块土地的样子的那个养分，到底是什么？可想而知。那如果你没有办法去做这些讨论的时候，基本上你要长出一些比较本土的力量，我觉得很困难
1: 。但我觉得这样子就超怪的，就是你一方面去宣导了某种意识形态，然后又叫底下人不要去讨论，那<笑>这样子就超威权的啊！就是你就是不让声音进入到里面，然后你又想要控制大家的意识形态的一个方式
0: ，就是国防部啊！哦，<笑> uh... 对，就很明显、很明确的，确实是这个样子。虽然说现在我觉得相较之前好一点点，但是国防部在面对外面进来的声音的时候，确实是会非常的。
1: 具有敌意，我觉得这个事情就以刚刚谈到我们促转会，他们可能想要积极做去讲话的这个过程好了。就是如果促转会他们想要积极的去推动，要求国防部他们去做这件事情，我觉得最后的下场就是国防部不能接受，但他被迫拆了以后，他就是用各种意识形态的方式来告诉国军们说：“你看，政府现在都在搞这些事情。”就我觉得反而他不是一个很健康的状态
0: <笑>。<笑>嗯，就真的他没有办法完全。去理解说为什么我要拆这个东西的时候，然后你强迫他去拆掉，那他就只会越来越怨恨啊！嗯、为什么你要强迫我改变
1: ？更气、<笑>更生气，这样超生
0: 气，这样对啊！而且真的很可怕，对<笑>不对？对我自己在部队里面，就是反正部队里面都会播很多的新闻啊。那我也不知道他是刻意的还是真的不小心的。反正我们那时候的高层，就我那单位最上面的长官，他就说：“欸、你的新闻不能乱转台。”然后他就贴了一张：“你只能看中天。
1: ”天啊！<笑>就是我觉得这样子，他也是很洗脑式的在做各种
0: 事情。我不知道，我不确定他是不是有意识的在做这些事情，或者是他真的认为这个<笑>。我觉得真的认为的这件事情是更可怕的，就是诶、欸，他真的相信这个价值是非常好的，是非常对的。我必须要去做这些崇拜的事情，那我才能够维持整个部队继续运行下去。我觉得如果真的相信的话，这件事情超可怕的。<笑>但我觉
1: 得这个过程就超矛盾，也就是因为现在他们所信仰的事情，他们或者他们所信仰的这些政党，他们转为跟中国变得很要好的团体跟群体，那就跟当时他们在所提倡的反攻大陆是完全在不同的世界之上。这样的群体下，你们就会接受到一个很神奇的状装，就是你们看中天，然后觉得中国经济发展很好，觉得他们很棒，那可能两岸都是好朋友这样子的论调。但是他们自己又是作为一个国。军要守回台湾国家的这样子的军体，那就是超矛盾的、欸
0: 。对，所以其实我觉得这样子会动摇到一些国安的部分，很认真，我自己是这样子认为啦。因为当你真的对于你的敌人，就是好，就是真的是敌人，就会感觉到说 ，OK， 那他很棒，然后是因为你所相信的政党觉得他很棒的时候，嗯，真的很危险。所以我听过很多的言论，是说中国那么好，为什么我们还要？去就是要跟他们打仗什么，那我们就直接去他们那边就好了。真的、欸，真的有军人讲这些话。所以我觉得这是非常危险的一个概念，很可怕，超可怕。我觉得真
1: 的是整个从由上而下，那这样子的结构真的对于整个国家安全它是有危害的。那这个危害不论是在军中可能高层在国安机密上面的泄露，或者是基层他们对自己的明星没有信心的这个状态下，那我觉得对于整个台湾国家是很不安全的。嗯，就是。我自己理想中就是我，我们作为一个台湾人，我们应该要更相信自己一点，相信我们的能力，相信我们的国防，相信我们可以为台湾带来更好的东西。我觉得用这样子的前提下去思考，才能是真正台湾人本位思想去思考台湾应该要什么样子。我们应该要守护台湾吧。但我觉得对他们来讲，这就是我的这个思维，就是他在他们的天平的另外一端<笑>，就
0: 是你在公三会<笑>
1: 。<笑>但或许有，就是现在台湾的年轻人那么多了，他们或多或少，或许有更多台湾人意识吧
0: 。我觉得是有啦，<笑>但是不鼓励去思考，就是不鼓励去参与的这件事情，我觉得真的是一个蛮大的阻碍啦。就虽然说，在军队国家化的这个部分。军人直接的去参与政治工作，真的不是一件好事情。但是我觉得是必须要鼓励去思考的。那部队的状况反而是说，你都不要去思考，就都不要去谈就好了。而且如果你去谈的，你会被警告
1: 。我这样听下来，我会觉得其实，在部队内，比起转型正义更重要的是有多元的讨论。
0: 嗯，确实是啊
1: 。就我自己的感受，会是其实转型正义这议题，它其实做的，不论是在去讲话工程，或者是。加害者、受害者，他到头来都是一个形式上面，不要让这些东西再次存在的方式。嗯、但是，真的要去改变这个体制的最好的方式，只有大家不停的讨论，去了解历史真相，那去思考说这个历史真相到底是否是真实，或者是它有一些不同。只有这种多元讨论的方式，才能促成让大家去认同台湾这个地方，嗯、然后让大家知道说我们必须团结努力等等的这样的方式来去对抗现在。用枪指着我们的中国、嗯，就是我觉得好像更需要的是更多不同的讨论。对，比起转型正义这件事情，国<笑>防部现在更要努力的。<笑>
0: 对啊，都、就是我觉得确实是，那也是我现在正在做的事情啊，就是能够真的让更多元的声音能够跟国防这件事情 connect 在一起。毕竟，如果我在内部的话，我是没有办法做这些事情。那我现在退伍了嘛，那所以我就从外部慢慢的做回去吧。<笑>
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，我觉得就是转移争议题这个其实很大。那其实处转会他们过去也针对国防部翻译有一个公开的新闻稿，例如说呢，就是他们希望可以在国防部内相关的蒋介石同乡、蒋中正同乡都可以拆除，但是他们这样子的拆除并不是强制性的一个方式啦，他们其实有提到说，他们希望可以有个多元处置的原则，就是依法应予处置，但手段。可以多元开放，我觉得这个多元开放或许是一个契机，让国防部内部，不论是在将领或者是一般的基层士兵，可以共同去讨论说，哎，可能这个地方他去讲话以后，他可以做一些什么样的用途？那这用途或许是可以更加凝聚台湾人民的一个意识，或者是去面对台湾整个国家未来发展的一个图。例如说，可能这是一幅画，或者是其其他一个非人物的一个铜像，来去凝聚台湾人民可能共同努力的一个项目。就我觉得，或许去讲话之后，其实还有很多不同方面可以去讨论的方式。那这是国防部可以去改变的一个过程。那我也期待国防部可以这一次的，无论是去讲或转型这一过程中，他们可以去多想一些，可以怎么样去改变吧。哦<笑>，你怎么冷笑
0: ？我觉得他然就是能拖就拖啦，留给下一个去做。<笑>对于他们来说是烫手山芋，我只能这样讲
1: 。对啊，因为整个结构还没有改变的过程中，你外部环境怎么推，公司内是都不会改变的。
0: 对，确实是
1: 。还要加油了，加油啊！<笑>真的
0: ，真的要加油，就只能继续抱持着他们迟早会改变的一个信念，继续做下去
1: 。好<笑>、啊。那、嗯、呃，在最后来跟大家分享一下我是谁，好，还没有自我介绍<笑>？对对<笑>啊，大家好，我是李坤龙。那我过去之所以认识伙伴，是因为我在上个其他节目有谈过转型正义的这个课题。因为呃，我任职在台湾自宪基金会，那我们在所做的倡议呢，就是希望推动一部符合台湾的现状的新宪法。那这个新宪法当然会有过去的历史脉络以及未来台湾国家的想象，所以我们在这个过程中，我们也去。读了相当多的书籍，那筹备了像是转型正义工作坊啊，或者是女性主义读工作坊啊，以及可能国家正常化工作坊等等的、嗯，就是我们希望借由多元的讨论，让大家更了解可能社会上不同基本人权的议题的保障，也让大家知道说，哎、欸，台湾这个国家他们还很不正常，可能我们还没办法踏实的做转型正义，我们还没办法加入联合国，我们还是有很多国际上面的威胁，但是我们必须要努力成为一个正常国家，所以就不停透过这类倡议模式，让大家知道说。说我们必须制定新宪法，那成为正常国家，让世界上知道我们是台湾，那让台湾可以加入联合国、加入国际组织，让世界上看见台湾，这还是一个我们组织宗旨跟理念这样子嗯嗯。嗯，也很欢迎大家就是在脸书上或者是我们的官方网站上,上关注我们
0: 。好的。台湾自宪基金会可以关注起来，你们的那个连书跟有 IG 吗？
1: 有有都有， okay. 关注起来。对，
0: 都把它关注起来。就是关于台湾新宪法的这件事情，我觉得这也是一个非常需要努力的方向了。就如果还宪、嗯、<笑>法里面还有反攻大陆的部分，对啊，<笑>真的需要去修
1: 正啊。各个议题都要不停的让大家知道，唯有大家知道，才有改变的可能
0: 。真的，真的。呃、啊，我们现在也就是尝试着再用我们的方式来让大家知道我们所关心的这些议题。对，嗯、那就谢谢坤荣来上我们的节目。好，谢谢，谢谢你，谢谢，拜拜，嗯、拜拜
1: 。
0: 希望在听完这一集的《国防关我什么事》之后呢？可以让大家更知道部队现在对于转型正义的一些议题，他们的处理方式，以及现在台湾社会对于转型正义的观点。如果你还想要知道更多的事情，欢迎到台湾致歉基金会的脸书或者是 IG 追踪起来，可以知道他们正在做的更多的事情。说真的，这一集我录起来非常的战战兢兢。除了转型正义本身就是一个非常严肃的议题之外呢，它牵涉到的面向与想要处理的议题都不是非黑即白的，谁对谁错就能够轻松的处理的。虽然这样子的处理方式相较起来会变得很复杂，好像很难去处理。但唯有这样子更细致的去处理人们之间，或者是历史中所发生的这样的事件时，它才有可能真正的改变，真正的往更好的方向前进。就跟国防这件事一样啊，我觉得在部队里面的人很常就是，哎，你做对了，或者是做错了，非黑即白的观念其实还蛮普遍的存在的。但这样子的处理方式，在部队这个以人为主的环境之中呢，很容易就造成了许多的误解和很多的问题发生。我想这也是非常值得去思考：说，当我们在一个非常庞大的组织里面的时候，要怎么样去看见这个组织里面每个人之间不一样的差别，能够更细致的去看见每个人所遭遇到的困难与问题点。好啦，那如果你喜欢《国防关我什么事》的话，也欢迎到 Apple Podcast 上面为我留下五星评价并留言，也不要忘记订阅我的频道哦。另外，如果你还想要跟《微叛逆女孩》有更进一步的互动，也欢迎到 IG 或 Facebook 搜寻“微叛逆女孩”就可以找到我啦。这集《国防关我什么事》就到这边，那我们下次再见喽，拜拜。